0: 呃 ，ID 呢叫边塞小股民，这位朋友发表的一篇文章，呃，叫证券行业该怎样投资。我看完之后觉得写的特别的好，呃，和我在投资证券 ETF 上面的很多的理念和操作是不谋而合的。那我也对这篇文章进行了打赏。如果希望关注这位。边塞小股民的可以上雪球去看一下。另外呢，他自己有一个微信公众号叫“价值成长”，我帮他做一个广告，好吧？那下面呢，我们就进入正文的部分。首先来看一看，为什么我们要？来投资证券这个行业，证券这个行业呢，其实应该是我们每个人接触最多的一个行业了。因为你如果想买卖股票，你没有证券账户，你是怎么也买不了的。那么大家也投资股票这么多年了，不知道有没有观察过这个行业的生意的特性呢？如果我们稍微留心一点呢，就会发现几乎所有的券商的商业模式都差不多，而且呢，你站在你的角度来看，你对他们并不敏感。好像哪家券商对你来说没有什么太大的要求，就是说它整个的差异化和竞争其实不是那么的充分的。尽管呢，有的时候你所用的券商交易界面设计的一塌糊涂，但是呢，你还乐此不疲地享受着在股海里遨游的感觉。确实是，我在十几年前用的那个交易软件真的是特别特别的难用。或者说，在你投资的经历中，你有没有因为这个券商服务的不好，或者是？他的软件界面比较难看，你从而去换一家券商呢，应该没有对吧？很多人还忍受了很多年比较高的整个交易的佣金，比如说到有人到现在还是比如说千三啊、千二、千一啊，但是他不知道很多人已经在主流的券商都已经做到了万二点五，甚至是更低，对吧？那在平时的生活中呢，我们也听到有些人非这个用，非那个。品牌的手机，呃，不用，但是我们也没有听说哪个散户非常强烈的说，我非哪个券商不用。那反过来说呢，站在券商角度来看。这个行业是同质化比较严重的行业，因为几乎所有的券商能提供的服务都千篇一律，大同小异。券商呢是有名的周期股，业界有个称号叫“周期之王”。我们常常说的要“要要么不开张，开张吃三年”，其实讲的就是券商的这个行业。市场行情好，呃，证券业的收益就好；市场行情差，证券业的收益就差。因为市场呢是周期波动的，所以证券行业就是如此。很多人可能不知道啊，在国外。外其实我们听不到券商这个名字的，在国外呢，我们经常经常听到一个名词叫投资银行。我在很多年前我也不知道什么叫投行，其实我们会发现，在国外的投行就是指的是券商。为什么叫法不一样呢？好像国外那个显得更加的高大上一些。那我们首先把它的业务结构和生意模式来去比较一下。目前呢，券商主要有四个业务的板块，第一个呢叫经济业务，第二个呢叫投行业务，第三个呢叫自营业务，第四个呢叫资产管理的业务。那么，我国券商最核心的业务呢，还是集中在经济的。业务什么是经济业务呢？就是我们平时所说的开户啊，就是这些东西。那它是我国券商各个公司主要收入来源，占到百分之五十以上的业务。所以说，在我们国内的券商，还主要是以经济业务。那所以呢，很多人说到了牛市，很多人去开户，那这个就一定会带来整个券商收益的大幅度的提升。而国外呢，之所以叫投资银行，是因为人家呢这一项业务是。比重才不到百分之十，那自营业务呢，可以达到百分之七十以上。从这点来看，这本质上就是两个生意的模式了，你知道吗？就是很多公司，就是几乎每每一个。呃，上市公司在上市的时候，都要请一家券商来作为它的发行商、承承销商或者是保荐人这样的来去做。包括在新三板，还有很多做事的那个业务很，很也是需要券商来去牵头来去做的。那所以这方面呢，在券商的投行业务来看，如果整个的大盘不好，那么国家也会减缓整个 IPO 上市的速度。那整个对于券商来说，它的投行业务就会变得少，那它这一部分的投行或者是自营业务呢，就会比较大的呃衰减。还有呢，很多人可能没有买过，是券商的资管的业务，就是相当于是理财吧。那银行可以推出理财，那券商其实也有这样的资产管理和理财的一些业务。那你打开你的券商软件，你可以去看一看资管的业务。你应该会看到不同的种类，你也可以去咨询一下你的客户经理，他会告诉你一些更详细的信息。我国的券商呢，正是因为经济业务占了非常大的比例呢，才造成该行业的同质化的竞争是非常非常的激烈，激烈到呢把整个行业的利润空间压到非常的低。当然，这个是我们中国很多公司的一些通病，是吧？随着互联网的金融的冲击，未来超低佣金也会成为主流。那这又进一步的加剧了证券行业的竞争的程度。好，那我们再来往下来看。所以呢，从这方面来看，如果它的业务的模式非常的同质化，竞争也很激烈的话，那整个行业它应该保持着相对差不太多的盈利水平和发展的状况。当然，这个里面有先来后到，有规模效应，有有所谓的我先把坑给占了，我所谓的知名度，这些所有的。因素，但是总体来看，去分析某一家券商其实意义不是太大。那所谓的中信啊、海通啊、华泰啊，包括广发啊，之所以成为叫头部券商，那是因为他们的整个的规模、市值比较大。它它整个业务的逻辑和最近上市的，比如说天风证券啊这些小的券商没有本质本质的区别。为什么呢？我们可以来看一下一五年整个牛市，整个每一家券商的涨幅。我们随便念几家，好好吧。那比如说，东北证券涨了百分之两百啊，然后呢，国元证券涨了百分之三百，国海证券涨了百分之一百四，广发证券涨了百分之两百三，长江证券三百三十七，我们比较熟悉的中信证券百分之两百。一啊，东方财富呢，因为当时有互联网券商的概念，它涨了百分之九百四十九，那几乎就是一个十倍股了。还有包括像招商证券两百八，然后东方证券两百四，海通证券两百二，那整体来看都是在两百到三百之间，所以每一家券商它的呃涨幅没有那么大的差异，并不一定是小券商就涨幅差。反之也亦然。那再来看一看1 9年年初啊，到今天来看这些券商的涨幅：申万宏源 38% 东北证券 40% 广发证券 34% 那还有像国信证券 43% 东方财富 75% 中信证券 54% 还有像海通 48%。还有东方证券五十八，招商证券三十四，南京证券百分之五十七，也都差不太多。所以在每一次的牛市中，它就都可以获得一个在券商这些公司的一个普涨。另外呢，作者呢也放了一张图，就是券商板块与市场指数走势仍存在非常强的正相关性。这幅图呢。就是券商的指数和上证综 指， 它就是一个几乎是完全一样和重叠的部分。但是 呢， 我们看到有一点点差 别， 就是在牛市来临的时 候， 券商指数涨得会比上证综指更加猛烈一 些， 它会比上证综指呢更先启动。那我会把这幅图放在我的节目信息 里， 我会用红框来标注出来这一段的走 势， 大家伙可以去看一下。所以为什么我们都说很多人 看？ 股市的从熊转牛，永远都是先看券商有没有在集体的暴动。正所谓风来了，猪都会飞起来。所以呢，券商怎么投资呢？其实很简单，就是在估值便宜的时候买入，然后呢等风来，没有了，就是这么简单。我在2018年的上半年在跟大家讲，我们可以去慢慢的去定投一些券商基金的指数基金的时候呢，很多人在。后台和在雪球上回复给我的留言就是说，这一次有可能不一样，因为整个下一波牛市来的时候，可能券商因为佣金的下调，可能或者是上上市了很多的券商，不一定券商能够获得非常大的涨幅。这些呢，都在一九年的一月份到三月份这个区域被凌厉的涨幅所去完全的。化解了，很多人都是在熊市的末期会相信“鬼来了”这样的一个故事。那如何来衡量一家券商或者是整个的行业是否便宜呢？这就是呃涉及到了一个估值的问题。我们在之前呢就多次的说过，周期行业不适合用市盈率。去作为估值的基础的模型，因为强周期的行业往往经营波动非常大，如果你用市盈率，很容易被误导。比如说，当市盈率很低的时候，很可能是这个行业已经到达了行业的顶点，那而你呢却以为它很便宜。比如说，我们的钢铁、水泥、煤炭。还有像房地产，包括券商，其实都可能会陷入有色金属，可能都会陷入到这样的一个叫估值陷阱的问题中。那最终呢，你会导致你深度的套牢。其实券商，我前面也多次的去讲过，我们就用它的市净率，就是我们讲的叫 PB， 来去对它进行估值就可以了。而 PB 呢，又非常好理解，就是它的价格。对于它的净资产的比 值， 那越接近一或者是低于一越好。那它的弹性呢是非常非常的大。我给大家呢放了一幅 图， 就是我从一个网站上找 的， 叫三九九九七五这个证券行业指数的一个 PB， 它是从二零一五年开始有统计的。我们看到它有几个非常有意思的数据。那现在 呢， 就是今天二零一今天这个整个券商行业的市净率是在百，就是一点八一。那它在最低的时候呢，到过一点零五，这就已经百分之八九十的一个幅度了。但是呢，它的最大值在牛市的最顶峰的时候，它曾经到过四点八六。那就是为什么一波牛市来的时候，券商整体行业可以涨两倍的，涨涨到三倍，主要的原因。那它也有那个分位点，就是现在 1.81 的 PB， 在整个它的 PB 的链路中，它是处于一个 37.92% 的这样的一个呃区间，就是说它比 37.92% 的时间都贵，但是比比它后面所有的部分都便宜。这个我相信大家伙都应该。明白对吧？那他也给了一个危险值，叫 2.1， 给了一个中位数叫 1.89。那机会值呢是 1.45。这也是为什么艾老师曾经不止一次的跟大家讲过，我投资券商 ETF 的这个逻辑，它低于了 1.4， 我就开始慢慢的定投；那到了 1.2， 我就会加大定投；如果到了 1.1， 我就会加大很多的定投；那如果到了 1.05， 有可能我会把子弹打光为止。但是这次也没有给我这样的机会啊。那我也会告诉大家，在两倍以上我就停止定投了。那到两点五倍，我就会逐步的卖出。到了三倍，我可能就会慢慢的把它给卖完了。有可能像我这样的相对比较保守的投资的人呢，未必能够坚持到四点八倍以上。大概就是这样的一个含义啊。那我们再来，那这些数据都从哪儿可以看得到呢？ 呃， 这位边塞小股民也非常贴心 啊， 他推荐了两个网 站， 一个叫理性 人， 大家伙可以去网上搜一下。还有 呢， 叫投资数据 网， 这两家网站我也是经常自己平时在用的一个网站啊。那他 说， 你与其你去买一些券 商， 有可能你会踩了这个券商自己的黑天 鹅， 还不如你可以去 买， 就是我给大家讲那个叫券商的。E T F 就是 512000， 哎，我我不知道这样会不会涉嫌这个荐股啊？那反正这就是我自己的投资的经历，跟大家。讲一下啊，为什么有时候买券商 ETF 会更好呢？因为它里面呢，它会把它认为更更好、质量更大的市值和更头部的公司放更多的权重。那作者呢是放了一个3月7号当天券商所有的涨幅，包括浙商证券、海通证券是涨停的，那包括像国泰君安涨了 5.01%， 当然还有像光大证券涨了 3%。第一创业。涨了百分之三点四六，那国元证券只涨了百分之一点八三，就是说，在一个市场普涨的情况下，每一家券商涨的幅度也是不一样的。但是呢，当天这个五幺二零零零的券商 ETF 却涨了百分之五点零四。在三十九家券商中，把它放进去的话，一共四十个人来做比较，它居然放排到了十三位。因为什么呢？因为它它的内部的指数的构成，那是那些质地好的、规模大的、头部的公司去占据了更多的权重，比如说。呃，如果你去打开中证指数的网站来去看这个里面的权重的话，你会看到中信啊、海通啊、国泰君啊会占更多的比例。那就是说，券商 ETF 打败了七成的券商股。呃，另外，我觉得为什么我会在场内去定投 512000， 那我也是因为 ETF 的买卖成本是相对比较低的。呃，而且呢，我也是自己设置了条件单，它每每一个当我开始定投的时候，它就自己会买入，我觉得这相对会比较方便，基本上也就实现了在场外这种，比如你在蛋卷啊、东方基金啊，或者是好买基金网啊这些，包括支付宝上面去定投的那些功能，但是整体的交易成本要低非常的多。这就是我个人也比较喜欢的投资的方式。那总体来看，我再给大家总结一下，就是第一个呢，就是券商这个行业和牛熊的转换是高度高度相关的；第二个呢，它有可能是牛熊来之前的那个信号枪。另外呢，我们怎么去投资它？更多的应该去看 PB， 而不是看它的 PE。对于对于一般人来说，那你只要在一点四五倍或者一点四倍买买入，逐渐的去定投，那等到它牛市反转了之后。你就可以你在 2.5 倍、3倍去逐渐的去卖掉它就可以了，就这么简单。你也不用去了解每一家券商它的它的情况和动态。总之，你就知道它是和整体的资本市场强相关、正相关。这篇文章我觉得写得非常好。有人也会问，那现在再来去买这个基金是不是有一点晚了？这个我觉得你自己可以去评判。那如果我们认为 1.4 是便宜的话，那 2.1 倍是正常的话，现在的 1.8 还处于便宜和正常之间。如果你要认为这一次是个牛市的话，它还能够涨到 3.5 倍的 PB 或者4倍的 PB 的话，那现在来买入也不算太晚。当然，我觉得用定投的方式可能会更加让你心里踏实和靠谱和有底，好吧？那就这样，祝各位投资愉快，再见。